0: 什么叫“在中国就是中国”？中国特色怎么理解？这个大帝国也很有意思，它是一个一定要有足够的战略纵深的帝国。中国为什么长期追求大一统？因为在这个啊南北冲突之中。没有足够的战略纵深，就没法保护农耕带的生存。这个可以给大家稍微的看一下，左边下面这张图，罗马帝国与这个西汉帝国的疆域示意图。呃，我们可以看到，这个两个就是这个世界上形成比较早的大规模疆域的集权制国家，呃，西方和东方呢是差不多同一个时代。嗯、呃，西方这边呢，叫罗马帝国形成，它是海上贸易为主要的这个国家赋税来源的，因此它是还地中海啊，它打了多少个仗，打的主要是这个地中海的同样拥有开展海上贸易条件的国家，埃及和迦太基。当他跟迦太基斗的时候呢，迦太基曾经，大家也都知道那个汉尼拔，啊，那他曾经跨越这个，呃，比利牛斯的这个山区，然后穿过阿尔卑斯山脉南下到这个意大利所在的这个亚平宁半岛，啊，几乎就要攻陷罗马，但是没达成，所以。罗马帝国跟迦太基之间的这个争夺地中海贸易权的战争，是险胜。但是当罗马打下迦太基的时候，这个迦太基都城，呃，七十万人杀到剩下三万。我去看过他的很多遗址，就是这个在北非地区所形成的这些遗址，这个。可以看得出，那些一旦完成了对一个地区的攻占之后，所有的这些资源，就是大家都知道的凯撒那句名言：“我来了，我占有，我享受。”那就他的全部都改成罗马体系。啊，那这个东西呢，就是可以看得出来，就是一个绕着地中海形成对商道控制，以获取赋税维持帝国。并且维持帝国军事征伐的这个这个体系啊，就是我们今天都大家都知道的所谓的呃古罗马，这个然后我们把古罗马说成是希腊罗马的这个啊一个自由城邦制度啊，说成是等等等等这些我们今天不讨论，我们只是告诉大家可比的呢是东方帝国，东方帝国最主要的比的应该是。西汉秦汉帝国，呃，你看从秦到汉，它形成的基本上是一个这个这么一个、呃、大饼状的，它是一边是那个像甜甜圈啊，这边呢就是一个大烧饼啊，那、啊、它差异在哪儿？那这个大烧饼呢，就是它要有足够庞大的内陆战略纵深。前面那个长城是报信的，一旦看得出来长城的烽火台，他那个对方的骑兵是从哪儿来的，然后他那个路径是靠烽火台一个一个烽火点，让你能看得见他这么来了，那你这边就要紧急调集啊，平时藏兵藏马于民的这个体制，把大家从四里八乡调起来，然后组成军队去抗击。北方游牧部落南下，这样一个、呃、体制，但是它是农耕社会，它不是重商主义的，所以它的赋税能力就很低。你们《木兰诗》学过吧、啊？啊，唧唧复唧唧啊，木兰当户织，它就是啊，长期农耕社会，它是兵寓于民，马也有马户有兵户嘛。这然后大家就准备啊，这个平时你们自己养，战时你们就上前线。所以你们看这个《木兰诗》讲的很实在，就他要去买各种兵器、买马具、买什么，然后才能啊自己去上前线。这就是中中央集权政治，并不是像我们电影里看到那样有庞大的常备军。而是平时就是，啊，你们是在这个基层的村社社会之中，自己要要要练兵，自己要学会到时候征招上前线，对吧？你比如说，如果这个看木兰，如果就是一个会织布的女孩，她没骑过马，她怎么可能啊？这个买了马就能上前线呢？一定是有有平时的这种。民间的训练，所以基层社会的自治能力、维护能力、基层社会的动员能力，长期是存在的，但不是官制，是民治。呃，因此中国，我我你们可以可以看到网上有些争论，我说呢，历史上自秦设郡县以来，中国的官方制度就是整个中国这个社会的管理呢，官方制度是到郡县的，郡县以下是民治。民治呢是以自治为主的，啊，那就是乡绅的经营体系来维持一个最低成本的治理。当然，大家都说那还设有乡、有亭有里。我说那其实就跟我们现在叫村委会差不多，他并不是。那但是我们现在是太有点太什么了。我们是一直国家财政管到村委会的。那当年历史上几千年来，国家财政是不管基层的治理的。那国家往往用什么呢？用教化，啊，比如立个牌坊啊，啊，谁哪个村考上状元，给你下一个榜啊，等等这些，所以那就有状元牌坊啊，有贞节牌坊啊，有什么孝廉牌坊啊，等等这些，那就是国家的上层文化，用一定的呃形式来建立国家文化对基层治理的权威。我们当然今天已经有很多啊，就比如我们今天完全强调市场啦，所以弄的就这个啊没有这种教化了啊，这个弄的就现在基层又不得不去扫黄打黑，然后一定要去呃这个小官清理那些小官巨贪，然后把各种各样的这种在基层已经形成的黑社会治理，想办法把它再用正规的警力去打掉，这个成本极高啊，弄的现在基本上我们管不了基层。啊，那些制毒的、贩毒的、这个走私的啊、造假的各种各样的黑窝点，基本上都在村里。就是经营体系的根儿坏了，自治呢就变成了一种非常呃高成本的体系了你要再去管它，你就很难。所以现在正在就是你看整个官方的这个努力呢，确实是让你看着很很累不懂历史、没有文化的结果呢，就是这样容易。造成极高的成本，而治理成本太高，啊，而历朝历代的这个到官这官到县这一级，甚至最为呃极端的案例是那个、呃、要饭的农民出身的朱元璋当了皇帝，他的敕令就是严禁官吏下乡，他认为只要你们下乡就一定扰民，乡土社会应该是自治，啊。他就是说，谁要是违反禁令敢下乡的，就村民呢，你们有权利把他扭送京城，我肯定杀了。果然砍了几个敢下乡的官这才稳住。就是皇权下线还是不下线，就是官权力是否啊超越县这级，直接去侵害地方自治。这是个大问题。直到这个大家都知道，这个张謇是是,是吧？中国最后一个状元嘛。那张謇至南通，也仍然是强调啊，他是以村落主义为他的抱负，他要发展的是地方自治。直到清解体、民国出力的时候，那仍然坚持着。当然，张謇大家也都知道，他是维护立宪的，维护君主立宪的等等啊，他也是比较。政治上比较相对不那么激进的，那因此他在南通一方搞了三十年的地方自治，啊，应该说就是是相对比较成功的。其实和他类似的这样人有的是，就是维持地方自治相对比较成功，能够延续传统的政治文化，啊、呃，形成最低成本的地方稳定和地方发展的这样条件的，呃，张俭是一个，呃。是一个福建的傅百翠，是一个四川的卢作孚，是一个在不同层级上，张謇是维持了一个县。你像这个梁漱溟，也被称为中国最后一个大儒的这个这个人，对吧？他也是在整个鲁西南到豫东啊这一片很多县在推行县为单位的自治，那县以下乡村更是自治。他甚至推行的是以村学代村治，就是你们官方这套全都靠边我建立村学校，村学校集中一批好学之青年，他们就足以完成对村的治理。不要建立你们那套所谓现代政治。那乡学代乡治，乡也不要建立政府，我就是建一个乡学校。乡学校是把各村村学的优秀分子就提拔到乡校。在乡校就足以完成乡一级的政治治理，嗯，然后县级搞小政府，就今天大家都知道的河署办公，在梁漱溟时代就已经实现了。一个大屋子，各个个撤局建科，别给我搞那么多的垂直部门，我就是一个县政府设几个科，然后集中在一个大屋子里边办公。小政府、自治社会这套，即使在民国时期。也是，啊，有过很多经验的，只不过今天我们的教科书，因为我们过去去中国化嘛，就是比较教科书体系比较美国化，所以把我们自己的东西基本上都放弃了，所以大家以为我们今天应该搞美国式的三权分立的现代政治等等这套体系，然后要你要要跟它对立的，那就是。啊，一竿子插到底，把这个官权力通过各种手段要一直管到老百姓炕头上。这两个东西都是，就是虽然它对立，但他们都同样没有对错，因为几乎都是照搬西方的，把自己几千年的本土的低成本的这个管理的结构，它所形成的经验，今天几乎没有人谈。那我们提出之后呢，还有很多人说你说错了，这个不对那个不对。然后我说是是，你们说的都有道理。然后从古书上找到几句话，说你看这个啊，有建立乡的啊，又有建立里的啊，有里正啊，有什么乡正、啊、亭长。我说对不起，那都是不拿公帑的。比如刘邦起事的，他是什么亭长啊？厅长唱当于什么？相当于通风报信的嘛。那个谁，那个陈平，原来是叫李什么嘞，反正也是李的干部。那今天就都拿财政的工资了。那当年呢，他没哦，李宰。陈平又为李宰，反正就是刚刚能把头发扎上的那种，那种年纪，有十来岁当里载。难道那是拿工资的吗？那是官权力吗？那是自治社会。你不能看古书上写了，他这个皇权下边还有乡有礼，有亭，你就认为这都是官制的体系等等切切。其实直到这个很晚晚晋，这个大家知道，到清代的时候，我们给一个县的县令的官俸只是四十两银子。因为你这个没有足够的开支，国家维持县这一级基层就是自治。自治靠什么呢？靠的是乡规民约。你你这个杀了人该怎么着那就送官，送官到官府门前去敲鼓，敲鼓他在升堂，但不敲鼓的时候他在后院，该种菜、该抱孩子、该干嘛干嘛。他不是不是每天都上班的。不像我们想象的那种，好像有一个官儿就要每天都得去啊下乡去体察民情、访贫问苦，没有那些事儿。乡土社会自有它的生存方式，自有它的治理方式。所以，中国这个农业社会，它不是商业社会，它没有那么那么那么严苛的赋税，它就是轻徭薄赋。每到一个新的朝代，要均天免赋，这套体系的运作。长期以来是相对有效的，所以我们才说呢，不要把这个啊，这个我们这个就是啊第三级形成的东亚的这个社会的历史经验，完全用西方去那些那些所谓学科化的那些理论体系来来来归纳来解读，我们还是回过头来看看它的真实的演化过程，这样可能有利于大家。了解。